0: Hello, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Elsagiste où on va échanger avec Maïder, la première avocate autiste et atteinte de surdité centrale sévère en France. Médère va revenir sur son parcours, euh, comment elle a réussi à revenir à à zéro plusieurs fois dans sa vie, euh, ne jamais lâcher, être toujours déterminée, c'est vraiment les points essentiels de cet échange. Elle nous parle aussi de son cabinet, sa sa société de conseil, où elle accompagne vraiment d'autres personnes, d'autres cabinets, d'autres entreprises sur la voie du RSE et aussi euh, autour des notions de handicap et d'inclusion. Mais aussi Maïder est sophrologue et donc elle nous parle de cette discipline, comment elle l'exerce, notamment auprès de missions locales, de jeunes, mais aussi pour ses clients. Je vous laisse donc écouter cette femme hautement inspirante. Bonne écoute. Bonjour Maïder. Bonjour Émilie. Je suis ravie de, de te recevoir dans Elles Agissent, déjà parce que tu... Euh... Il euh, y a plein de sujets qu'on peut aborder avec toi et je trouve ça assez passionnant. Oui. Euh, tu as aussi, euh, donc tu fais partie euh, des, des femmes Forbes 2023. Bravo, oui. félicitations. Oui, On en reparlera. Et puis tu habites en Normandie aussi. Si oh, je... aussi. Mes, mes sources sont bonnes. Et en tant que Normande, il me fallait de. Et voilà, c'était évident. Oh, oui, je
1: suis pas venue avec ma mode de beurre, mais le cœur y est. Mais,
0: mais presque. C'est ça. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui écoutent euh, l'épisode, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites, euh, personnellement et professionnellement, euh, qui es-tu Avec plaisir. Personnellement, je suis une maman, j'ai 47
1: ans, j'ai deux fils, 27 et 15 ans, qui sont grands, mais dont je suis encore très très proche, qui m'appellent régulièrement ou avec qui je discute beaucoup. Euh, c'est des moments qu'ils aiment bien, ne me demandez pas pourquoi. Euh, j'ai un mari euh, qui est dans le même profil que nous tous, euh, avec qui c'est vraiment un plaisir régulièrement de pouvoir échanger aussi. Et j'ai un petit chien, et ça pour moi c'est important. C'est le sas de décompression. Professionnellement, alors j'ai beaucoup de choses. À l'origine, je suis avocate de formation. Euh, je me suis arrêtée pour cause de maladie, j'ai eu 5 ans d'invalidité. Et je me suis formée à la démocratie en santé à l'éducation thérapeutique du patient en fac de médecine et à la sophrologie auprès de la Fédération française des écoles de sophro. Et donc, j'ai eu la joie de reprendre mon activité d'avocat, mais en étant sophrologue aussi en exercice. Donc aujourd'hui, j'ai cette activité qui me permet d'accompagner mes clients ou les entreprises et de l'enseigner aussi à mes futurs confrères.
0: Ok. Comment la sophrologie est arrivée dans ta vie
1: Alors la sophrologie est arrivée par un biais complètement détourné, c'est qu'à l'origine j'ai une autre activité mais je ne commercialise pas, je pratique, je suis maître Reiki depuis plusieurs années et je m'en sers auprès notamment d'associations et beaucoup pour les animaux. En fait ce que je pratiquais naturellement, euh, j'ai découvert que ça s'appelait de la communication animale, pour moi c'est très compliqué en termes de mots posés dessus mais naturellement ça se fait et donc j'accompagne des associations d'animaux, notamment pour des soins ou pour favoriser leur maintien dans les familles. Et euh, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'effectivement beaucoup de choses pouvaient être apportées, mais peut-être pas que la notion de l'énergétique, parce qu'on n'est pas tous forcément sensibles. Et euh, la sophrologie me paraissait bien sous cet angle. Et euh, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que la première fois que j'en ai fait en formation, en fait, en fermant les yeux, j'ai vu l'énergie qui circulait. <rire> je dis bon, c'est pas grave, j'accueille, mais ça me permet d'apporter quelque chose d'autre euh, sous un angle. Je dirais, j'aime pas le terme, mais c'est ce qui correspond mieux, laïsé, pour que ça puisse correspondre à chacun. Et chacun peut y mettre ce qu'il a envie à l'intérieur. Et donc, ça me paraissait bien de pouvoir le faire euh, parce que ça m'a permis, pour moi-même déjà, euh, de m'en servir. Ça m'a permis de m'en servir pour ma famille et ça m'a permis de m'en servir aussi pour mes confrères, par exemple, euh, ou avec mes clients quand je l'enseigne ou dans ma façon d'être. Je ne vais pas avoir la même posture physique avec mes clients quand je les reçois en rendez-vous ou quand je vais être en plaidoirie. Je ne vais pas avoir la même posture quand je vais leur parler. Je vais utiliser certaines techniques, ils ne vont pas forcément s'en rendre compte mais ça va me permettre de mieux les écouter de mieux les entendre euh, de mieux recevoir leurs besoins et si je reçois mieux leurs besoins ça me permet de pouvoir chercher à les satisfaire au mieux et euh, donc pour moi voilà comment je suis venue à la sophro et voilà ce que c'est pour moi aujourd'hui, en fait c'est une pratique complètement différente de mon métier
0: Et est-ce que tu euh, ça peut être aussi utile pour tes clients, c'est-à-dire pour se préparer par exemple Euh, lors enfin, quand on doit parler devant un tribunal euh, voilà, de, de, d'avoir certaines techniques pour euh, quand même exprimer ce qu'on a envie d'exprimer au-delà euh, de oui. euh, ce que ça représente et ce que ça représente pour nous aussi pour une oui. personne quoi. Ouais. complètement, en fait ça sert oui. pour les élèves avocats avec, la, avec, les mêmes,
1: avec les mêmes astuces, les mêmes notions d'ancrage de respiration, de commencer à parler sur l'expiration de manière naturelle euh, que pour des clients, pour eux, quand ils auront à prendre la parole. Oui, mais déjà arrivé, alors, je ne propose pas de la sophro quand on vient me voir, on vient me voir en tant qu'avocat, je suis avocat. Mais il m'est arrivé d'avoir des clients qui ont eu euh, des gros coups durs. Une personne à qui on a annoncé, chef d'entreprise, pendant l'entretien, par téléphone, que sa maman était en train de décéder. Donc en fait, on lui demande s'il a déjà les vêtements, le carnet de santé, le nom des pompes funèbres. C'est rude, euh, la Sofro a, a pu aider à ce moment-là. Mmh. Euh, j'ai d'autres clients qui, lors d'entretiens professionnels, euh, en tant qu'avocat, ont fait des malaises par le stress euh, des situations à porter sur les épaules. Donc, en attendant que les secours arrivent, ça m'a permis d'aider la personne euh, à ne pas s'enfoncer dans une crise de tétanie ou de stress ou d'angoisse plus profonde. Euh, oui, ça sert aussi aux clients. Oui,
0: Ok. Euh, et, et ton métier d'avocate, toi, tu te... comment tu te qualifies en tant qu'avocate ah,
1: Je me qualifie d'avocate 9.0. Euh, c'est, c'est complètement atypique. En fait, je fais du droit ouais. des affaires à l'origine. donc Je m'occupe principalement des entreprises depuis l'embryon jusqu'à la fin de vie. Ça ne m'empêche pas de m'intéresser et d'être disponible pour les personnes qu'on a besoin en dehors des entreprises. Et euh, il me paraissait normal, de par mon parcours de vie, de les accompagner. C'est-à-dire qu'on peut faire du droit des affaires et à faire aussi du bon, gros, méchant, complexe, contentieux des affaires, et à les plaider, et, euh, et avoir mis en amont toutes les techniques juridiques en droit des affaires en place. Mais on peut aussi accompagner les entreprises euh, dans une interprofessionnalité. C'est-à-dire qu'on peut leur apporter, par exemple, des apports en droit du handicap ou en droit de l'inclusion. Par exemple, aujourd'hui, je vais être une des seules ou la seule à me positionner sur la question de la santé mentale en entreprise. Parce que tout ça, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas un salarié handicapé, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas des équipes qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de se poser, qui ont besoin d'avancer sur leurs pratiques. Et tout ça, ça fait partie à l'origine du droit des affaires quand on accompagne une entreprise. Et puis, quand je dis 9.0 en tant qu'avocate, c'est que quand j'ai cette activité qu'on appelle Connex chez nous, qui est déclarée à mon conseil de l'ordre, euh, tous mes principes déontologiques d'avocat, s'applique aussi à mon activité connexe. Donc j'apporte une qualité de travail en fait à mes clients et sur une relation client ou une interprofessionnalité qu'en fait ils ne connaissent pas encore. Et ça marche bien. Euh, La déontologie fait que des fois on on va être amené à créer des des outils, des des produits qui n'existaient pas forcément. Exemple, quand je me suis inscrite en tant que sophrologue en activité connexe avocat, l'activité de sophrologue doit impérativement être secondaire, connexe, à mon activité d'avocat qui doit rester principale. À titre d'exemple, je ne peux pas donner une consultation de sophrologie à n'importe qui comme ça, parce que je suis sophrologue. Je peux le faire à des clients ou dans la continuité d'une prestation juridique. Et quand, okay. euh, par exemple, un jour, la MSA vient me voir et me propose une prestation auprès des PAD en sophro, je dis OK, charte de solidarité avec les seniors, avec nos aînés. J'explique et donc je propose. J'ai donc d'abord, je fais une prestation sur le volet juridique, sur le droit des seniors en EHPAD, ou pas en EHPAD, avec ou sans handicap. Et ensuite, je fais de la sophrologie pour le volet pratique de ce que j'explique. Et en fait, ça marche super bien. Je le fais auprès de missions locales aussi. Euh, souvent des jeunes qui ont des besoins pour euh, s'insérer en entreprise. On commence par euh, sur la version prévention des risques psychosociaux à faire un volet juridique succinct, mais indispensable. C'est quoi un risque psychosocial quand est-ce que ça peut arriver Et ça existe, beaucoup ne savent pas que ça existe, que ça porte un nom. À qui on s'adresse quand ça arrive Qu'est-ce que l'on doit faire Ou qu'est-ce que l'on peut faire si on souhaite C'est ça qui est hyper important, l'information de base. Et ensuite, on fait des exercices de sophro pour voir comment, de manière pratique, on peut déjà commencer à les enrayer ou à anticiper. Et bien souvent, ce sont des jeunes dont les familles sont éloignées de la sophro, qui ne connaissent pas, qui ont un peu la crainte de venir. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'une fois qu'ils sont venus, on a un taux de conversion à 100%. Ils reviennent
0: tous. Mmh. Donc,
1: c'est que ça apporte quelque chose.
0: Oui, c'est ton meilleur retour, quoi, en fait, de, d'avoir des retours justement. <rire> c'est super important parce qu'on crée du lien oui. et on exerce notre droit,
1: mais on l'exerce différemment. En fait. Ça n'empêche oui. pas d'avoir la même compétence, d'avoir la même efficacité, mais de créer en fait, une interaction qu'on ne serait pas forcément allé chercher avec des personnes. Et du oui. fait de cette création de nouvelles interactions, on crée de nouveaux résultats et on crée de nouvelles actions derrière.
0: Tu parlais tout à l'heure de la santé mentale en entreprise, que c'était un des sujets sur lesquels tu tu travaillais et que tu avais vraiment envie d'apporter des choses. Justement, qu'est-ce qu'il y a encore à à, à bouger, à apporter dans ce domaine Qu'est-ce tout. que tu euh, proposes <rire> Tout est à apporter, parce que tout peut être novateur. En fait, il y a ce que
1: l'on connaît aujourd'hui euh, au niveau de la santé mentale en entreprise, euh, qui valait euh, de la gestion du stress très large. Hein. On passe par la prévention des risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. on peut tout savoir, y compris en étant assis derrière euh, son bureau euh, La gestion du stress, ça peut être fatigue, sommeil, coordonner sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Tout simplement s'exprimer sur son quotidien. Ça peut aussi être des séances de supervision, comme nous, on est en sophrologie, justement. En sophrologie, nous sommes supervisés. Mais en entreprise, ou chez les avocats, ça n'existe pas. Et avoir cette notion de groupe où on vient se poser, on pose son armure, parce qu'on est quand même une armure quand on est avocat ou quand on est en entreprise face au reste de l'équipe. On vient, on se pose. On échange sur sur sa semaine, sur ses pratiques, sur ce qu'on a fait. Et justement, là, d'avoir une personne qui soit et avocate et sophrologue peut permettre de se dire « Ah, attention, là, ce que tu as fait avec ton stagiaire, c'était bien, mais sur l'aspect légal, peut-être que tu pourrais. » Donc, il y a un aspect -hmm. conseil, mais pas formel, comme euh, quand on reçoit une consultation juridique. On est hein, assis sur une chaise, tous en cercle et on échange. Puis après, il y a la version sophro qui fait qu'on a été formé où on on va pouvoir reformuler d'une certaine manière les propos. On va pouvoir les apporter au reste du groupe. On va pouvoir euh, écouter cette personne sans la juger, avec des propos non-jugeants. C'est-à-dire que l'on, en tant que salarié ou en tant qu'avocat, on se permet à ce moment-là de pouvoir échanger et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, poser son armure. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faudrait développer. Même des formations de personnes pouvant intervenir en supervision, en entreprise ou euh, en cabinet, oui, tout à fait. de manière à permettre euh, justement d'innover, de se poser. Voilà.
0: Je disais en début de, de, d'épisode qu'effectivement tu fais partie des Femmes Forbes 2023, ça a été une surprise pour toi Quelque part oui, parce que pour moi, je suis tout, pour moi j'ai,
1: j'ai beau avoir une expérience professionnelle derrière moi, je suis toute jeune, euh, indépendante, nouvelle née, puisque j'ai tout recommencé il y a deux ans. En fait quand je me suis arrêtée 5 ans j'ai tout perdu, donc j'ai dû fermer mon premier cabinet, j'ai dû tout liquider et euh, me soigner. Et quand j'ai recommencé, en fait, pour être honnête, j'avais 1000 euros par mois au titre de mon invalidité. J'avais rien pour recommencer. Donc, j'avais une main devant, une main derrière et ma bonne volonté avec mon bâton de pèlerin. Et je me suis dit, OK, euh, je vais tout recréer. Et quand j'ai eu besoin de créer, j'ai appelé le barreau euh, entrepreneurial euh, sur le Conseil de l'Ordre de Paris pour les avocats et qui m'a dit, OK, euh, la porte est ouverte. Les formations sont en principe pour les avocats en exercice. Euh, vu votre projet et vu le cas de figure, venez. Vous nous dites quand vous avez besoin, la formation qui vous intéresse et on vous ouvre nos portes. Donc merci, c'est ce qui m'a permis de me motiver, de m'accompagner et puis j'ai tout repris de zéro. Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, je suis encore à zéro. Euh, mon cabinet fonctionne, mais c'est un bébé cabinet. Euh, l'agence disruptive euh, que j'ai mis en place là, euh, est aussi un, une, bébé société, une société bébé et toute jeune et en fait il y a encore tout qui est à faire tout est encore à innover, tout est encore à continuer mmh. c'est un super coup de pouce qu'on m'a fait qu'un super clin d'œil mais pour moi je suis pour le moment tout en bas de l'échelle et tout reste à faire
0: Qu'est-ce qui a été valorisé alors par, ce, par ce, cette reconnaissance et justement d'avoir, de ne pas avoir lâché, d'être, d'être revenue, voilà, d'avoir remonté en cabinet Pour
1: être sincère, je ne me suis pas présentée comme ça tout à l'heure parce que ce n'est pas la chose à laquelle je pense en premier, mais il est vrai que je, je suis aussi autiste et euh, j'ai d'autres maladies qui vont avec l'autisme. Ce n'est jamais gratuit, c'est un petit paquet qui vous est livré par la cigogne à la naissance et dont on ignore parfois l'existence, donc c'est un peu compliqué euh, pour cohabiter. Et j'ai également une surdité centrale assez sévère, donc c'est le cerveau en fait qui ne décode pas. L'oreille et le nerf auditif fonctionnent, mais le cerveau a un trouble du décodage. Et euh, donc ça fait beaucoup. Et euh, recommencer tout de zéro dans ces conditions, après avoir tout perdu, et le refaire de manière... euh, sans doute très atypique, en essayant d'apporter aussi à d'autres personnes ce que moi j'ai reçu ou ce que j'aurais aimé recevoir. Euh, je pense que c'est aussi sans doute le message qui est passé et qu'on a aussi voulu m'envoyer et euh, je le prends comme tel. Donc Je reprends mon bâton de pèlerin et euh, comme dirait une certaine Oulematou euh, Baldé qui se reconnaîtra, euh, il est bon de vouloir aller tutoyer le sommet. Mmh. Tout le monde est en groupe.
0: Et donc, quel est ton, quelle est la suite de ton chemin Qu'est-ce que tu aimerais wow. là, comme, Ou est-ce que tu as des projets euh, à, à nous présenter
1: Alors, j'aimerais bien continuer à développer l'agence disruptive pour qu'elle se pose, oui. puisque le but est d'y faire intervenir des personnes issues de la neurodiversité, puisqu'elles ont un prisme différent pour appréhender euh, les choses et que ça peut amener des solutions justement novatrices et atypiques en entreprise, puisqu'on recrute toujours les mêmes profils, en gros, des pans entiers de l'économie échappent aux entreprises. C'est dommage. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup, justement, et pour les entreprises, et pour les personnes issues de la neurodiversité. Ça peut être un engagement gagnant-gagnant. Et surtout, alors actuellement, le projet, c'est de continuer à étoffer. Euh, J'avais un projet d'association qui a été mis en silence du fait de tout ce qui s'est passé cette année, qui était ADN in Business, et d'accompagner des jeunes enfants autistes en entreprise à haut niveau de fonctionnement avec leurs accompagnateurs, les mettre en contact avec des professionnels sur des conférences euh, taillées sur mesure. Ça peut être sympa de se faire rencontrer des mondes qui ne se connaissent pas, justement. Toujours créer cette interaction nouvelle. Là, on ne va pas forcément la chercher. Peut-être euh, un think tank avec des personnes justement neurodiverses, mais différemment. Euh, c'est aussi à l'étude, mais c'est la continuité logique. On commence enfant, on continue jusqu'à à l'âge adulte. Et euh, tout simplement, l'idéal serait pouvoir de créer un lieu de savoir et d'échange universel. Okay. Puisque okay. Euh, si on considère aujourd'hui que l'ignorance est un pouvoir pour nombre de dirigeants, de personnes d'entreprises de lobbying disons que le savoir est aussi euh, un pouvoir et que là, c'est une symétrie d'information. je pense qu'il est important de maintenir et qu'aujourd'hui ce qui nous manque sur- surtout et bien souvent c'est l'information le savoir si chacun avait l'information dont il a besoin chacun pourrait avancer que ce soit en termes professionnels ouais, en termes personnels, en termes de soins médicaux euh, pour certaines maladies certains diagnostics, je ne reviendrai pas sur le sujet euh, beaucoup mmh. de choses Voilà. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui à
0: tous. Oui, tout à fait. Euh, Autour d'Els j'aime beaucoup parler aussi et poser des questions autour de l'action. Pour toi, agir, ça veut dire quoi Ça signifie quoi Le faire. J'ai une amie qui se reconnaîtra, Laïla,
1: qui me dit toujours, ah, j'aime pas être dans l'attente. J'aime pas quand on pose un projet parce que c'est parler, mais c'est pas agir. Et en fait, c'est le concret. Souvent, il y a des personnes qui vont vous répondre ah non, mais attends, on fait d'abord ça. Non, mais attends, et je peux pas. C'est peut-être de l'impatience, j'ai besoin de faire immédiatement. Donc là, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. Et dès cet après-midi, je passe les coups de fil. On me dira oui, on me dira non, C'est pas grave, mais il faut essayer. Pour moi, euh, entrer dans l'action, c'est juste agir. Après, ça fonctionne, c'est bien. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ça permet de perfectionner peut-être le projet et de recommencer sous un autre angle.
0: Oui, ce n'est pas la finalité, en fait, euh, pour le coup, qui compte. Mais dans l'action, c'est, c'est d'y aller. Quoi. C'est, c'est donc, l'intention
1: c'est... l'intentionnalité qu'on y met. comment mmh. au ouais. <rire> euh,
0: En action, euh, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a une action qui, euh, euh, dont tu es la plus fière Ou tu, tu, voilà, tu as envie de nous partager quelque chose vraiment que tu as mené comme action Alors, et, ah, voilà, J'en ai une belle. En tête. Si, mon rôle ouais. de
1: maman. Euh, mes enfants mmh. sont dans le même profil donc la scolarité est forcément plus compliquée on ne savait pas à l'époque pour le, mon fils aîné ce que c'était, D'accord. on avait plein de professionnels autour, on cherchait et on ne comprenait pas mmh. et euh, c'est de me battre en leur montrant que je suis leur chef de guerre et qu'ils sont leur propre chef de guerre et j'ai réussi à leur inculquer ça et à ce qu'ils se disent et qu'ils comprennent qu'ils étaient leurs propres limites et ça c'est important et que leur différence n'était pas un handicap parce qu'il n'en existe pas, il y a que des situations qui vous rendent handicapé, qui sont handicapantes euh, qu'au contraire, leur, leur différence est une force. Et aujourd'hui, j'ai un fils aîné qui a fait euh, la plus belle, la plus grande école de cuisine d'Europe, peut-être même au monde, et il en est sorti majeur de promo. Ce qui n'empêche pas que c'est un geek, hein. donc il est très informatique, il est classé au niveau mondial en tant que gamer et joue aux échecs depuis qu'il a 4 ans. Mais à côté de ça, il est chef pâtissier et il s'éclate. Et euh, pour moi, c'est super important. Il est chez lui et ça fonctionne très, très bien euh, à 400 km de chez nous. Alors qu'il y a quelques années, personne n'aurait donné gagnant. Et ça marche très, très bien. Et en plus, il est beau gosse. Donc, ça, c'est top. Bon, bah, il a tout pour. Euh, et euh, pour... le petit dernier est encore pire que le premier. Il a bien compris la chose. Mmh. Et en gros, on se bat pour lui chaque année. Mais c'est pareil. Il est toujours dans les projets. L'agence disruptive, il est toujours assis au milieu. Il partage avec les amis les projets, les idées. À 13 ans, c'est lui qui proposait de faire les sites Internet et de manière relativement pointue, l'air de rien pour son âge. Et ça, je suis très, très fière parce que c'est, euh, je me suis dit qu'en tant que maman, euh, j'ai pu leur donner toute cette autonomie et la foi qu'il devaient avoir entre eux, en eux. pardon. Et euh, le petit dernier est même associé sur l'agence disruptive parce qu'il est oui, toujours là de donner des bonnes idées. Ah, je dis, ok, Il n'y a pas de mini-entreprise dans ce que tu fais, mais bah viens pratiquer. C'est important. Que tu dis, donc des fois je rentre oui. le soir il y a des discussions qu'on peut avoir avec un associé il vient d'avoir 15 ans, euh, il y a 15 jours et bien je discute avec lui comme avec un associé je lui dis voilà, t'es associé t'as le droit de savoir, même si des fois c'est des choses qui sont dures à entendre de la part de personnes avec qui on travaille parce que le business n'est pas forcément toujours tendre, même si c'est plus dur pour nous quand on est autiste, euh, il faut qu'il l'entende et donc on s'assoit et on discute et ça lui permet d'avancer et euh, d'étoffer ses projets et d'être son chef de guerre à lui
0: oui Bon, et eh ben c'est une très, belle, euh, voilà, une très belle réponse en tout cas.
1: La plus sincère qui soit en plus.
0: <rire> oui, en plus. Est-ce que tu as un, euh, quelqu'un qui t'a inspiré, euh, qui t'a permis aussi euh, d'arriver euh, euh, voilà, à te relever au moment où il fallait te relever, à, à avoir envie encore, comme tu dis, de conquérir euh, d'autres montagnes En tout cas, peut-être que ça peut être un livre, une personne, un, un moment de ta vie, enfin quelque chose qui a quand même été euh, marquant.
1: Alors, je n'ai pas de personne en soi. Après, c'est des périodes mmh. peut-être historiques où on se dit qu'il y a des personnes qui se sont battues pour faire certaines choses. Et se dire que si ça a fonctionné pour elles, observer comment elles ont fait, pour peut-être essayer de faire de la même manière, pour voir si ça a produit le même résultat. Et j'avoue que régulièrement, ça fonctionne quand même. Euh, après, j'ai euh, une capacité, quand je me connecte avec moi-même, à récupérer de la pêche. Et en fait, j'ai besoin de me connecter, par exemple. Euh... Alors, je suis très réceptive aux vibrations. Je suis très sensible au son, euh, de par mon autisme, et euh, de mettre la musique à fond dans les oreilles. Bien que j'ai une hypersensibilité, ça ne va pas durer une heure, mais de le faire un, au moins 15 minutes. Mettre les musiques qui me portent le plus, et avec beaucoup de basses. Donc, au niveau de la cage thoracique, ça me fait un bien fou. Et quand je suis dans ce moment-là, je ne peux pas dire que je suis en transe, ça n'a rien à voir. Mais euh, je suis portée par des ailes, et ça me donne des idées. Et là, à ce moment-là, je note. Et c'est, des fois, oui. c'est des idées complètement folles. Et puis, quand je le fais, ça marche. Donc, je me dis, bon, allez... C'est pour ça que je disais juste avant, bah on essaye, ça fonctionne, ça fonctionne, c'est bien. Ça fonctionne, oui, pas, c'est oui. pas grave. Le tout, c'est, c'est d'avoir bien d'avoir une...
0: des idées un peu folles aussi.
1: <rire> ah, il faut avoir ce grain de folie. Euh, et et oui. Moi, j'ai un mari, il me dit, mais tu es complètement atteinte. Euh, mais il me fait, c'est bien parce qu'on ne s'ennuie jamais. Enfin, que ce soit mon mari ou moi-même oui. à la maison, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours un truc fou qui arrive, et euh, impromptu oui. ou imprévu, ou, euh, et c'est pas grave. On ouvre la porte et on fait.
0: Oui, oui moins, c'est vivant. Ah, voilà. Est-ce que tu as une femme euh, que tu aimerais entendre au micro d'Elsagis qui, pour toi, représente euh, l'action, euh, qui donne envie de, de bouger, qui fait peut-être aussi bouger les choses Alors oui, j'en ai une, mais elle est décédée. Euh,
1: Je suis désolée, c'est la seule qui me vient à l'esprit. C'était Marie Curie. Parce que justement, ah oui, dans les choses folles, elle a comme eu, quand même eu deux prix Nobel. C'était la seule oui. à son époque. Et on lui a quand même conseillé de ne pas venir chercher son deuxième prix Nobel, parce que cela eût été de loutre vis vis-à-vis de ces messieurs. Et elle a eu le côté péchu euh, de, de mettre son costume de voyage, d'aller chercher son deuxième prix Nobel. Et en disant, bah, c'est mon travail, je l'ai mérité, je ne vois pas pourquoi, je passerai à côté. Donc elle a eu cette outre <rire> entre guillemets, d'aller chercher euh, ce deuxième prix Nobel. Et je trouve que c'est d'un culot absolu et que c'est légitime et euh, c'est une personne que j'aurais bien voulu euh, entendre aujourd'hui je pense que j'ai pas de nom en soi pour nos contemporaines parce qu'il y a tellement de personnes qui font, aujourd'hui il y a tellement de de mouvements, il y a tellement d'associations il y a tellement de personnes qui se lancent dans beaucoup de choses euh, qu'il est compliqué de dire je verrai plus telle personne qu'une autre parce qu'en fait il y a plein de projets aujourd'hui, si aujourd'hui on se penche sur l'actualité, si on se penche sur les réseaux euh, il y a énormément de d'initiatives qui méritent d'être connues.
0: Oui, tout à fait. Et l'idée, c'était juste de savoir s'il y avait une femme en particulier qui pouvait être inspirante, mais que ce soit Marie Curie, c'est très bien. Hein. <rire> Marie Curie, je suis désolée.
1: Après, non, tu peux essayer de faire pas. un podcast euh, posthume en essayant de faire parler Marie Curie. Oui, mais ça serait... Euh, on... Je vais y penser. Hey, vais l'air réfléchir. de rien faire parler l'histoire, ça peut être sympa.
0: Ça peut être sympa, oui. Bon, merci beaucoup Maïda pour ce, pour ce joli moment d'être venue sur ton parcours de nous avoir parlé à la fois de, des difficultés que tu as rencontrées des combats et des rêves que tu mènes et puis je, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec merci toi aujourd'hui infiniment. Merci infiniment Emilie, pour cet accueil et cette
1: réelle bienveillance dans l'échange Merci beaucoup Je t'en prie
0: J'espère que cet épisode vous a plu